Amén. Puede sentarse. Buenos días. Algunos anuncios, pero mientras hago eso, vayan buscando a Gálatas, a capítulo 3. Esta semana tendremos el, el servicio para los hombres. Y estarán en la librería y en la cafetería, pero nos reuniremos aquí y estaremos juntos. Va a haber una reunión hoy después a las doce y media en la cafetería para los líderes de charlas bíblicas. Por favor, los que tengan los niños en el servicio de los niños, por favor, traten de recogerlos temprano para que esté disponible la cafetería para ellos. Solamente para los líderes de charlas. Este viernes este es el devocional para los solteros. Va a ser un gran momento. Tenemos una persona que nos va a, a compartir y estará aquí por el fin de semana completo. Estará haciendo el devocional los viernes y hará el servicio de inglés del domingo. Y también va a hacer el servicio de, en español el domingo. Él tiene, él es líder del, del Paso, Texas, por unos 40 años. Vienen desde El Paso. Ellos están haciendo líderes allá por alrededor de 16 años. Tienen dos adolescentes y vamos a tener un gran momento. Estarán aquí el domingo que viene, el día 3 de marzo. Y el domingo después de eso vamos a tener a Sam Barr que viene desde Queens y él va a dar el servicio de ese domingo. Le voy a dar dos semanas libres de mí para que descansen. Eso fue bueno, me gustó esa. Sam Barr viene porque yo hice una apuesta con él en una etapa de, de juego de fútbol y él dice que pierda. Tiene que venir a otra región. Y él viene para esta región porque ganamos el campeonato. Voy a tratar de dejarlo tranquilo cuando él venga, pero yo no sé cómo voy a hacer. Ok. Tenemos calendarios. Si ustedes no recibieron uno, por favor, lo por marzo y abril y lo ponen en sus libretas. Tomen Marta que el 24 de marzo va a haber un servicio para los solteros. Solamente los solteros van a, a orar, van a cantar, van a hacer la contribución. Va a ser un gran momento. Si ustedes están... Solteros, prepárense porque vamos a pedirle ayuda para que estén dispuestos, por favor. Hay algunas cosas que no he anunciado, lo siento porque tengo que seguir. Vamos a ver en el libro de, Galá de Gálatas, estamos haciendo un estudio en Gálatas. Y después vamos a tener dos semanas, pero que después que ellos vengan vamos a seguir hablando. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo y él fue a Gálatas y ahí comenzó una iglesia. Tenemos... Tienen judíos y gentiles, dos diferentes tipos de personas, pero cuando la iglesia empezó, en el libro de Hechos dice que habían como 3.000 personas bautizadas y eran todas personas judías. Esos fueron los primeros cristianos. Y ahora, años después, también están orando, eh, eh, predicando a los gentiles. Fueron gentiles que hacían sacrificios humanos y que ellos se comenzaron a pervertir y pues fueron débiles. Pero Pablo le mostró a ellos que la gracia de Dios era la misma. Aunque tú vivías esa... que eh, Jesús dijo que lo van a enseñar como con personas iguales a los demás. Los judíos se enojaron y dijeron, espérate un momento, estuvimos aquí primero, fuimos los primeros, ellos fueran tan malos y débiles, ¿cómo tú puedes decir que ellos también son buenos como nosotros? Había muchas situaciones entre ellos en la iglesia al principio, y no eran cosas racistas ni cultural, pero tenían eh, situaciones bien serias que pasaban. Cuando Pablo comenzó la iglesia, él oraba, eh, predicaba a otras iglesias, y escuchaban que las personas en Gálata era, estaban olvidando todas las cosas que él enseñó y que comenzaron a cambiar sus convicciones. Porque algunos de los judíos decían que ellos son salvos, pero que tú también tienes que hacer otras cosas. Y en otras palabras, que la gracia de Dios no fue lo suficiente y tú también tienes que hacer esto o aquello. Tienes que seguir esas reglas, esas tradiciones. Pero cuando Pablo escuchó eso, dijo, no. Volvió, ellos dijo, están equivocados, no crean eso. Y dice, ¿por qué tú eres tan tonto en creer esa cosa? Yo les compartí el mensaje de la verdad a ustedes, y ustedes se convirtieron y lo escucharon. 
y ahora porque otra persona viene y le dice que otra cosa es así, ustedes han pedido todas sus convicciones. Él estaba enojado porque los judíos decían eso y porque los gálatas también creían en eso. Y era una cosa diferente a lo que está en, el, en, el, en la palabra. Entonces, él comenzó a ayudarlo para enseñarlo y que necesitan la gracia de Dios. No se, no se preocupen por las reyes y las tradiciones. Ustedes tienen que enfocarse en la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Porque muchas veces nosotros usamos las palabras leyes como si fuera con un concreto que está seteado en una piedra. Pero muchas de las cosas, que todo tiene que ser cambio, no puede ser cambiado. Vamos a darles unos ejemplos de algunas leyes hoy que deberían ser cambiadas. Primero, en Alaska es ilegal estar borracho en un bar. Es raro. Según las leyes estatales, una persona que ya está borracha no puede a sabienda entrar a un bar para beber más o permanecer en el bar que los borrachos en primer lugar. Imagínate, cuando tú estás borracho tú no sabes nada de todas maneras, pero es ilegal. En la ciudad de Gulli, Arizona, es ilegal escupir en alguna parte pública, parques, aceras o carreteras. A quienes no cumplen se les puede cobrar una multa de 2.500 dólares y pasar seis meses en prisión. Eso es una ley. En la ciudad de Gainesville, Georgia, es ilegal comer pollo frito con utensilios que no deben, ser, que deben utilizar los dedos. No estoy mintiendo le estoy diciendo, en el 2009 un turista fue arrestado por una infracción de ese tipo en el, en el 2009, imagínate tú te, te, te arrestan por tomar por comer pollo con un tenedor, en Luisiana es ilegal robarle los cangrejos a otra persona. Realmente, el robo de cangrejos se supera alrededor de 1.500. El delincuente puede pasar hasta 10 años en prisión o ser multado a pagar 3.000 dólares por cogerlo a algunos cangrejos a otra persona. En Benzalén, Pensilvania, ninguna persona condenada por algún delito puede operar un juego de bingo. Es por naturaleza que las leyes hechas para los hombres son temporal. Eso es loco. Es la naturaleza que nosotros como los hombres hacemos la cosa temporal. Pero la ley de Dios es temporal. Eso es lo que lo que Pablo habla. Es temporera, temporal o eterna. La moral de Dios es absoluta. Es perfecta. Pero alguna pregunta que Pablo, que una respuesta que Pablo da, lo van a sorprender a ustedes también de alguna manera. Déjame explicar. Génesis, Génesis 12. Génesis 12, 1 y 3. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Mirando en el libro de Génesis, Dios dijo, esta promesa le dio a Abraham que todas las personas pueden ser van a ser bendecidas a través de tú, a través de ti. Esta es la gran comisión. Todo el mundo en el mundo va a estar bendecido a través de Abraham. Si tú, si tú estás bendecido hoy por un como cristiano, fue a través de Abraham, porque Dios prometió a Abraham. Y en Éxodo 12, Moisés, Moisés recibió los, los, 12, los 10 mandamientos y Jesús vino después. Su muerte, su resurrección, primero fue la promesa, después fue la ley, los diez mandamientos, y después Jesucristo vino. Vamos entonces a Gálatas 3. Puedes pensar lo que está bajo la ley de Moisés, porque es importante para mí hoy, que a quién le importa. Es muy importante y ustedes van a ver por qué ahora. Vamos a ver cómo Pablo trató con esta pregunta. Por Gálatas 3. Esa es la, la, Pablo dice que la persona que quiere ser salva tiene que ser salva a través de la fe, no haciendo ciertas reglas, no jugando que está yendo a la iglesia. 
iglesia, no haciendo que está, haciendo creer que está yendo a la iglesia, tiene que ver con tu fe. Por tu fe en Dios, hay cosas que hacemos, porque nuestra fe está en Dios, y las cosas que hacemos no nos hace nosotros. La fe en Dios es lo que nos hace salvo. Pablo, tienes pregunta. ¿Cuál es la cosa más importante que él dice? Vamos a escuchar. La promesa que Dios nos dio es más importante que la ley. Y ellos pueden entender eso. Muchas personas no lo entienden, porque por muchos años, y estoy hablando de, de mí personalmente, hacíamos hacía cosas pensando que las cosas que estoy haciendo me ayudan, pero esas cosas me, esa cosa me estaban haciendo más perfecto. Y pensaba que si no lo hacía, yo me, hacía, me sentía culpable, me sentía mal, que no estaba haciendo las cosas para Dios. Lo que estaba pensando era que la fe, por la gracia de Dios, que me salvaba, no lo que yo estaba haciendo. La gratitud de Dios es lo que estoy haciendo esto. La situación es que Pablo no va a decir por qué la promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham es superior o más que la ley que los judíos seguían. Y eso como que vamos a aplicarlo en nosotros. La razón número uno es que la promesa es mejor que la lista de reglas por la, porque la promesa de salvación vino primero. Tiene que entender que la promesa que Dios le dio a Abraham vino primero. Gálatas 3 versículo 15. Hermanos, ya estamos acá todos de nuevo. Gálatas 3, 15. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respeta con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias. Lo que digo eso, digo que una alianza con Abraham y la confirmó porque es la ley de Moisés que vino 400 años después de que puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa, pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Entonces, ¿Para qué sirve la ley? Fue dada después para poner en manifiesto la desobediencia de los hombres hasta la que viniera esa desobediencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de los ángeles y Moisés sirvió de intermedio. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es un solo. ¿Acaso eso quiere decir que la ley está en contra de la promesa de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente no tendría en virtud la ley. Pero según lo que dice la Escritura, todos los prisioneros del pecado para que quienes quieren en Jesucristo, pueden recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir, la fe de la ley no tenía presos, los tenía presos esperando que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como esclavos de la vigilia, los niños, hasta que viniera Cristo para los que estuvieron la justicia, pero ahora que ha llegado la fe, no ha estado a cargo de ese esclavo de la fe. Un ejemplo, mi madre hizo un su testamento y me dijo dónde estaban todos los papeles y me explicó cómo quiere que las cosas se dividieran en la familia. Ahora, ¿puede alguien venir? No, un miembro de familia. Es decir, quiero cambiar que los herederos sean esta voluntad. Pues otra ¿Puede otra persona cambiar el testamento de mi madre? No. Ahora, lo que Pablo dice es, es que si es verdad que los convenios entre humanos ¿Cuánto más debe ser el pacto que Dios inmutable? Dios hizo una promesa y Pablo supo que no podría cambiar la promesa de Dios a menos que cambie el carácter de Dios. Porque la ley de Moisés no se pudo agregar ni restar. ¿Y por qué eso era una gran cosa para ellos? Porque si fuéramos judíos, ¿dónde las, los otros se, se enfocaban? ¿En la tierra? No. Porque la tierra fue tomada de ellos por mucho tiempo. ¿Era el templo? No. Porque el templo fue destruido y construido muchas veces. Los judíos se enfocaban en sus leyes, en sus regla en sus tradiciones. Y ahora Pablo viene y dice, oh, todas sus pelidas son nuestras ganancias. Todas esas cosas que le tomaron de la gracia 
son parte de la gracia de Dios. La promesa vino primero, y después la ley, y después Jesús. ¿Por qué tenemos la promesa? La promesa estaba ahí, pero la ley estaba ahí para un tiempo limitado, por un grupo de personas limitadas, para un propósito limitado. Es cierto que un propósito, pero no fue para siempre, era por algún tiempo limitado. Pablo dice que la primera razón, dice que podemos tener fe en la promesa y no en lo que hacemos, es porque la promesa vino primero. Eso es lo que Dios estableció primero. Y la segunda cosa que tenemos que... que que la promesa vino de Dios. Entonces Pablo se enfocó primero en sus enseñanzas religiosas y ellos primero lo que ellos vinieron que le llamaban a Benedict, que es una tradición de la ley que Moisés, que vino a través de los ángeles. Mira Hechos capítulo 7, Hechos 7:30. No están tratando de enseñar la Biblia aquí. Todo está Éxodo y Moisés que los mandamientos estaban ahí, pero nunca dice que la ley vino a través de los ángeles. Pero sí, si tú miras en Hechos, capítulo 7, versículo 30, 40 años después del desierto cerca del monte Sinaí, un ángel se le, hace, se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía. Lo que dice aquí fue que un ángel se le apareció a Moisés. Mira, Hebreo capítulo 2, versículo 2. Hebreo 2, 2. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobede desobedecieron fueron castigados justamente. Debemos tomar más atención para lo que hacemos primero. Los en los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenía fuerza de ley y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente él dice que el mensaje hablado por los ángeles evidentemente Dios dio la ley por medio de los ángeles para dársela a Moisés y él se la dio a la persona ¿cuál es la gran cosa con esto? si tú miras esto Dios se removió eso dos veces él le dijo a los ángeles y los ángeles dijeron a Moisés y Moisés le dijo a la gente pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham, era entre Dios y Abraham, uno a uno. No fue removido, fue solamente algo directamente entre uno y él. Es importante, porque si ustedes ven las cosas que eran en la fortuna, en la cultura, si un, si un rey le dice a un embajador que llevara esto, entonces él iba a la, a la casa del embajador. Había un mensaje que él escuchó y que lo que iban a, a escuchar. Pero cuánto importante era si el rey se levantaba de su trono, iba directamente y le decía el mensaje. Una historia totalmente diferente. Tiene que mirarlo. Los ángeles a Moisés y después a las personas. Pero cuando Dios vino directamente, había más autoridad en esto. Eso es lo que nos dice. La promesa vino primero y vino a través de Dios en persona. No, fui, no había nadie en medio de ellos. Que yo y eso, o lo que sea, tú lo oyes de aquí, de aquella persona, y tú dices, oh, yo lo creo, pero hay muchas personas envueltas. Alguien tiene que, que olvidar algo, pero cuando tú vas directamente ante la persona, tú sabes que está claro. Ese es el punto de Pablo. Dios nos dio las promesas de salvación a través de la gracia. No lo hizo a través de ningún mediador. Lo hizo él mismo en persona. El que vino y habló con él. Lo que lo hace es superior a la ley, porque Dios en persona lo hizo. Génesis 15, del 1 al 18. ¿Cómo Abraham recibió esta promesa? Pues de esto el Señor le habló a Abraham y una visión en una visión y le dijo, no tengas miedo Abraham, porque yo soy tu protector tu recompensa va a ser muy grande, pero Abraham le contestó Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú sabes que no tengo hijos? ¿Cómo no ah, me has dado ningún hijo? El heredero de todo lo que tengo va a ser de Elisier de Damasco, uno de mis criados el Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo, 
cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur, de los caldeos para darte una tierra como herencia. Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios di le dijo, trátame, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de tres años de cada uno, y también una tor tortola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos esos animales a Dios, le partió, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos pero Abraham los espantaba. Cuando empeza, empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo revió una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extraño, que ahí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la, a la nación que va a ser los esclavos. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas, por lo cual, por lo que a ti te toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados, pues de, de cuatro generaciones tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba, echaba humo y una anochena encendida que pasaba por medio de los animales partidos. A aquel mismo día, el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, esta tierra ¿Cuál es el punto? Cuando él le dice que iban a tomar los animales y cortarlos en, en piezas, él dice que había un humo, una humera, en medio de todos y caminaron en medio de los animales ¿Qué tuvo Abraham que hacer para que este convenio pasara? Nada él no tuvo que hacer nada, Dios hizo todo el trabajo en esta situación, el punto es que Dios solo está detrás de su promesa un convenio entre dos personas es entre dos personas, pero una promesa está detrás de una persona solamente que la da y Dios es el único que da esa promesa Hebreo capítulo 6 cuando Dios hizo la promesa, Abraham juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar y dijo si yo te bendeciré mucho, si sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa diciendo que yo te bendeciré y te daré mucho descendiente. Y después de esperar pacientemente, él recibió lo que fue prometido. Esta es la gran diferencia entre la promesa de Dios y la ley. Si tú lees los mandamientos que se hicieron entre Dios en Génesis 15, siete veces Dios dice, yo haré, yo haré, yo te prometo. Si tú miras la ley en el Éxodo, ¿qué dice? No haga esto, no haga aquello. Lo que tú debes hacer, lo que tú tienes que hacer. Una cosa está hablando de ti y lo que la promesa habla, lo que Dios está haciendo. La promesa de Dios vino primero, pero vino directamente de Él. Eso es lo que hace que la gracia de Dios lo hace más importante de que seguir estas reglas. Eso es como algunas diferentes iglesias empiezan en nuestro mundo hoy. Porque tenemos algunas cosas, pero otras personas rompen las leyes y dicen esto es lo que debemos hacer. Ellos cogen... 95 piezas, 95 pasos para poder ser salvado a través de otra religión. Y que Dios le habla en un sueño, de que, que, que tiene que hacer eso. Otra, así no es que la religión empieza. Así es como la religión empieza. Hombre haciendo decisiones o personas de cómo tiene que empezar. Los hombres no pueden hacer lo que Dios no hizo. Es importante 
para que nosotros sigamos a Dios y no la idea de los hombres. Primero vino la promesa, segundo, la promesa vino por Dios, y tercero, y la promesa vino a hacer lo que la ley no podía hacer. La promesa vino a hacer lo que la ley no podía hacer. Galatas 3.21. ¿Acaso eso quiere decir que la ley está en contra de, la, de las promesas de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. En otras palabras, Pablo dice, la ley no puede dar vida. Solo la promesa de la gracia de Dios puede producir vida. Muchos de nosotros no entendemos a Gálata porque no entendemos ese punto. Porque muchos de nosotros pensamos que muchas cosas que hacemos puede producir una vida feliz ante Dios. Que lo que yo hago puede hacerme eh, bien ante Dios. No hay una ley que diga que pueda dar cosas. Las personas de hoy dicen, no estamos bajo la ley. Estamos bajo el Nuevo Testamento. Tenemos una nueva manera de hacerlo. Eso es peligroso. Una nueva manera de hacer las cosas. Eso es otra ley. Hey, tenemos que hacer la cosa de esta manera. Por esta razón, porque la ley, él está leyendo otra vez a Gálatas 21, 321. No ley puede comenzar. Si nosotros necesitamos una mejor ley, no podemos abandonar la cruz de Jesucristo. De la única manera que conseguimos ser así es por a través de la fe. No puede hacer una persona quien puede ser confiada para terminar el trabajo de Jesucristo. Mira a Gálatas 3.16. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular, dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Ante ti, quieres ser una persona que es Cristo. Pablo dice, lo que él está diciendo es, Jesús, es hablando de Jesús. Y recuérdate en Génesis 3, que Dios estaba hablando, cuando le estaba hablando a Satanás, miren el versículo, Gálatas 3.14. Dios nos habla en la primera página que los planes de Dios no era tra venir a través de la ley, sino a través de Jesucristo, a través de una semilla que era Jesucristo. Pero con Génesis nos hablaba que Cristo nos pondría libre más adelante. Nosotros los hombres tratamos de hacer la ley para hacernos libres, pero la ley ley nunca nos puede traer libertad. Romanos 10, versículo 4. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos los que por la fe pueden llegar a ser justos. Cristo es el fin. La única forma que puede haber justicia para todos es si dejamos de tratar de obedecer a través de la ley. Si dejamos de jugar a la iglesia, podemos ser justos. Porque la persona viene a la iglesia, no te hace un cristiano. Puedes pararte en tu garaje todo el día y no te hace un carro. Eso no te convierte en un carro. Tú puedes venir a la iglesia todos los días. Eso no te hace un cristiano porque tú vienes a la iglesia. Esa es la mentalidad que tenemos. Eso es lo que el mundo tiene. Yo voy a la iglesia. Yo creo en Dios. El demonio también creyó en Dios. No podemos solamente venir a un lugar y pensar que somos cristianos. La ley nunca puede salvarte. Isaías 59, 1 y 2. Dice que el, el poder del Señor no es más, no es disminuido como para no poder salvar. Estamos estudiando con Héctor y él estaba hablando cómo él se sentía, que él, cómo puede ser un cristiano perfecto. Y le dice, estás tranquilo que no todos somos perfectos, todos cometemos errores. Pero cuando Dios mira a un cristiano, él nos ve los errores. Él ve la cercanía con Dios. Todo lo que él ve es a Cristo. Hay mucho Jesucristo caminando por aquí. Y eso es lo que él está hablando. Vamos de regreso a Gálatas 3, versículo 19. Entonces, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés 
sirvió de intermediario. ¿Cuál es el propósito de la ley? La, lo, la ley estaba ahí para enseñarnos a nosotros que necesitábamos a Jesucristo. Era una medida temporaria para ayudarnos. La función de la ley era revelar los pecados en nuestra vida, enseñarnos de que no cometimos un error, sino que fuimos rebeldes ante Dios. Donde hay un pecado no te motiva a que tú seas justo, pero no te motivará a que seas justo. El propósito de la ley era enseñarles, no era que ellos estaban, de que ellos eran completamente rebeldes ante Dios y no abre los ojos para la desobediencia. Es como un espejo, una lupa. Si tú tienes, tienes algo sucio y tú lo miras ahí, el espejo no limpia la ropa. Eso te muestra el sucio que hay. Eso es lo que hace la ley. No nos limpia a nosotros, pero nos muestra más de lo que estamos haciendo er erróneamente. Ese fue el propósito de la ley. Romanos 3, versículo 20. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. La ley es como un espejo. Te mira en el espejo. ¿Qué yo voy a hacer con todo esto? El espejo puede mostrarte dónde está el sucio, pero no puede limpiarte. Para dar la vida a la ley tendrá que perdonar al infractor y eso está fuera de la capacidad de la ley, lo que la ley puede hacer es condenar a la persona le puede decir que es culpable y castigarlo tú vas manejando y el policía te detiene y te dice oh, tú eres un buen ciudadano, te va a dar un regalo, eso nunca va a pasar la ley no puede promover la vida, es importante que nos demos cuenta, la ley está opuesta a la promesa de Dios no lo contradice, hace exactamente lo que la promesa de Dios dice, la promesa esa nos da vida y la ley nos muestra la idea desesperante de necesitar a Jesucristo. De regreso a Gálatas 3, porque es tan importante. Hay muchas personas que han tenido situaciones anteriormente. El hecho es, algunos de nosotros somos muy legalistas por un largo tiempo. Y ahora que nos vemos de que, que somos libres y muchas personas pierden convicciones y se sienten como free willy, como en la película. Déjame decirte esto. Todo eso fue plan de Dios. Dios nos dio la ley por algún periodo de tiempo, por algún grupo de personas, por algún propósito. Aunque tú veas las cosas como hacemos las cosas, ocurre por un periodo de tiempo por algún grupo de personas, por algún propósito. Eso no está ahí. Ahora entendemos cómo necesitamos una relación personal con Dios, la gracia de Dios más todavía. Miramos y decimos, eso no debería pasar. Debe ser así, porque si no pasa, no estaríamos donde estamos hoy para entender nuestra relación con Dios. Es como diciendo que la ley de Mosé no debe pasar. No, eso tiene que pasar, porque la necesitábamos para enseñarle a ellos hacia Jesús en una, en una vía correcta. Y si no hubiese estado ahí, es todo se trata de nosotros con Jesucristo ahora. Debemos entender que debemos ser discípulos reales y de negándonos nosotros mismos, no con, no con actitud, con cansancio. Nosotros dijimos que íbamos a hacer a Jesús nuestro Dios, nuestro Salvador. Tenemos que dejar esa cosa que éramos antes. Muchas personas se agarran de esa ley. La pregunta es, ¿tú eres un discípulo de Jesucristo? Porque Él dice que tiene su propósito. Algunas personas somos tan testarudos y que no tomamos la cosa como debe ser, y entonces quieren ser cristianos. El problema es, dejamos la ley y ahora tenemos esa libertad, pero esa, esa ley se convierte en una responsabilidad porque tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Tú y tú mismo tienes que trabajar, caminar con Dios. Tú no necesitas un servicio del domingo para llegar al punto. Tú no tienes que venir a un servicio para saber que tienes que leer la Biblia. Eso es una manera legalista y hay muchas personas que le gusta. El evangelista nos dice, te dice cómo tenemos que leer la Biblia, cómo tenemos que hacer las cosas. 
y eso es lo que pasa porque Moisés cruzó el, el río ro, el mar rojo necesitamos esa libertad tú tienes libertad en Cristo ¿qué tú estás haciendo con ella? déjame decirle algo una persona que está aquí en el 2018 estudiando la Biblia con una persona tiene que preguntarte eso es una convicción para mí un año entero viniendo y no has tenido ningún estudio bíblico eso no puede pasar pero ahora que tengo esta libertad está bien mirando a mucha gente yéndose al infierno no es el evangelista no estoy aquí para evangelizarlo pero yo quiero discípulos quiero hacer discípulos porque todo se trata de cómo conseguir un discípulo para que esté bien y que no se sienta en un estudio bíblico por un año completo algo está pasando con ese discípulo algo no está funcionando dice pero tengo libertad en Cristo pero libertad en, en ser vago la situación es ser discípulo no es evangelizando porque si no tú vas al infierno no lo que estoy diciendo es tú necesitas un discípulo hoy o te irás al infierno no porque hay alguna regla porque tú no estás viviendo la vida de un discípulo si tú no lo haces aquí ¿qué tú crees que tú vas a hacer en la eternidad? mi punto es que la ley estuvo ahí por un periodo de tiempo fuimos por muchas cosas por un periodo de tiempo pero ahora estamos en un lugar diferente ahora es tu responsabilidad como Pablo se enojó con los, gal con los gálatas porque no estaban escuchando y no estaban agarrándose de él podemos orar y podemos enseñar pero la gran cosa es tú estás escuchando o te estás agarrando de ahí esto es lo que se trata ¿qué edad tienes tú que tener hasta que tu padre y tu, pa y tu mamá te corrijan? es diferente para algunas personas mi hija mayor le puedo dar una nalgada y él sale gritando por ahí yo puedo hacer con la más joven y ella me mira y no le importa para nada yo sé que ella tiene mucha cirugía y ha ido por muchas situaciones como una niña ha llegado al punto de que ya una nalgada no es nada para ella y que ay, yo sé que yo le estoy diciendo a ustedes que como yo hago las cosas en mi casa yo le di un correazo y me dijo papi eso ni me dolió yo quería darle otra vez pero tuve que aguantarme hay algunos puntos que tú le, le muestras a tu padre que ya tú no tienes miedo tú ya tú sabes que tus padres ya no te intimidan se vuelve a una manera de que tú lo estás haciendo, con, tú estás obedeciéndolo sin amor. No necesita el regla para amenazarnos de que somos cristianos. No necesitamos reglas que nos amenacen para nuestra salvación o para hacer los, las Biblias, la charla bíblica. No necesitamos una ley que nos amenace. Tenemos que dejar de ser inocentes, infantiles y comer la comida sólida y hacer las cosas en obediencia y amor a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hasta los niños dicen amén por ahí. Hay muchas cosas que quería decir. Vamos a continuar el, el miércoles para terminar el capítulo 3, para que podamos seguir, porque los últimos dos capítulos son más impactantes que los primeros tres. Porque uno de mis principios más favoritos está en quién es tu mamá. Porque el libro de, de Gálata está hablando sobre dos madres, una que era libre y otra que era esclava. ¿Cuál es tu mamá de esa? Y eso es lo que viene. Te lo estoy preparando para que cuando sigamos con el libro de Gálata. Pero por ahora, quiero que entiendan que la promesa de Dios vino en Génesis y es muy importante la promesa de la salvación no es para que vengan a jugar que están yendo a la iglesia ellos quieren que ustedes sean fieles a la salvación a través de Abraham y que sean los hombres y mujeres que queremos que sean no por regla y por, la, por amor y obediencia a Jesucristo que para Dios sea la gloria amén